0: El Festival Marvin es un punto de encuentro entre artistas, público y agentes de la industria que celebra la creatividad en un formato íntimo. Es una fiesta que nace en el corazón de la Ciudad de México con más de 50 shows de música, conferencias, proyecciones de cine, exposiciones de arte y stand-up comedy. Puentes te invita al Festival Marvin este 18, 19 y 20 de mayo 2017. Para más información visita festival.marvin.com.mx Aquí todos estamos locos Con Rafael López Voy a
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de poder darles una emisión más de este programa que se publica casi siempre los viernes a las 8 de la mañana. Les ofrezco de verdad una muy, muy sincera disculpa por haberlos dejado sin programa la vez anterior. Eh, sé, que, sé que no es correcto, sé que no es la manera adecuada de mantenernos en contacto, pero les agradezco muchísimo en serio... Sus muestras de cariño, de comprensión, de apoyo, he tenido una serie de dificultades, ya ven yo antes por eso estaba muy muy adelantado en mis programas, iba como seis, en algún momento llegué a ir ocho semanas adelante y, y era una experiencia muy curiosa y algo que no me gustaba. De aquel entonces era sentirme tan lejos entre lo que ustedes estaban escuchando y lo que yo estaba platicando. No era, no era tan agradable. Me gusta un poquito más saber que el programa que hice la semana pasada, esta semana, o tal vez solo una o dos antes, pues está teniendo una repercusión más inmediata, y, y creo que eso ha ayudado en mucho a la conversación, a que yo sepa de qué demonios me están hablando cuando ustedes me mandan un tweet que les agradezco muchísimo, porque a veces. Era de, oye Rafa, el programa de hoy, qué padre, este tu comentario sobre tal libro. Y yo decía, ¿Cuál, ¿cuál habrá sido? ¿De qué estamos hablando? Y ahora, bueno, pues el riesgo es que mi agenda me complica de repente mandarles el programa en tiempo y forma y... Y aunque es grosero, pues trato de hacer lo posible porque no suceda. Pero verdaderamente ha habido una serie de circunstancias que si de por sí mi vida en general es muy, muy atareada, vivo con, con una especie de reloj insertado en el cerebro y todo el tiempo vivo, vivo viendo el tiempo y vivo a prisa, 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 prisa. Creo que ese reloj lo tengo por ahí insertado, no sé si en el óvulo temporal, pero, pero por ahí lo traigo y me complica bastante la existencia, pues ahora la tengo aún más complicada. Por una serie de problemas y dificultades que han, se han ido presentando, pero que la gran mayoría de ellas son muy buenas dificultades. Son cosas que van a traer cambios muy buenos para mí en lo personal, especialmente, espero yo, en lo laboral en los próximos meses. Y que eso además espero que signifique que les pueda estar ofreciendo... Contenido diferente, nuevas opciones, nuevas perspectivas Que ojalá a ustedes que me han hecho el honor de seguirme a lo largo de todos estos meses Aquí en Supracortical, pues les, les guste, lo disfruten eh, Y tengan una nueva alternativa, de verdad Hago todo lo posible por mantenerme en contacto Y bien, sin, sin más preámbulos Pues hoy, hoy estamos ofreciendo otra vez uno de esos episodios que a mucha gente no le encanta recibir... porque pues es más padre, tiene más rating... el hablar de la sexualidad, la pareja, el amor, la vocación... Eh, el enojo, la ira, la tristeza... que hablar de la muerte... pero justo mientras estuve ahí ofreciéndoles una disculpa a través del Twitter... me contactó Eric y me decía... Rafa, ¿sabes? Estamos pasando por una situación muy delicada. No me la explicó, eh, 140 caracteres es poco para entender los detalles por lo que él y su familia están viviendo, pero entiendo, entiendo que, que están pasando por esta etapa de tener a un familiar cercano con un diagnóstico terminal. Y aunque pareciera ser, no, ya saben, cuando uno se entera de oye, que tal persona tiene tal enfermedad, o que tal persona murió, o que tal persona... cualquiera de estas cosas bastante trágicas, como que de repente parece algo fuera de lo común, fuera de lo cotidiano. Como que es, híjole, qué mala onda, es una terrible noticia, es algo excepcional. No, me parece que este programa es importante precisamente porque... Hay que reafirmarle a todas las personas en el planeta Tierra que todos estaremos pasando por esas situaciones en nuestra vida. Mira, hay personas que jamás se han roto un hueso. Hay otras que nunca han trabajado. ¿Te imaginas nunca haber trabajado? Bueno, hay muchas personas en el planeta Tierra que nacieron con todas las, las situaciones económicas resueltas y que nunca han trabajado o van a trabajar en sus vidas no saben lo que es pararse como tú e ir a una oficina en las mañanas y chutarse el tráfico, un poco al estilo de, de, de Charlie Harper en Two and a Half Men que es por supuesto una de las series que le, le tengo mucho cariño esta, esta sensación que tenía Charlie de decir de verdad la gente se sube a los autos y vive el tráfico para llegar a su trabajo todos los días, están locos yo, yo ya hubiera renunciado Charlie, ¿es que no se puede renunciar a la pobreza? ¿Cómo no? Vas a ver que sí. Y de repente en el capítulo te enseñaba cómo él sí era capaz de renunciar a la pobreza y de no tener que vivir la vida que todos los demás están viviendo. Hay personas que nunca tendrán una cuenta bancaria. Hay personas que no sabrán lo que es hacer un examen de graduación. Hay personas que no sabrán lo que es casarse o tener un hijo. Pero no hay ninguna persona en el planeta que no se enfrente a la muerte, propia y de alguien más. Y a pesar de esa contundencia de la muerte, solemos dejar muy de lado el tema. Y cuando llega, no sabemos qué hacer con él. Y de repente, resulta que hemos visto a nuestros padres envejecer durante años, o a nuestros hermanos, o resulta que sabemos que tal tío, o que nosotros mismos tenemos una enfermedad crónico degenerativa como diabetes, o hipertensión, y como que nunca vimos venir la tragedia. Oye, sí, bueno, yo he fumado los últimos 40 años, tantas cajetillas diarias, pero pero hombre, como que como que siempre dije, sí, 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 de algo me he de morir, hombre, no pasa nada. Pero el día que te sientas frente a un médico y te dice, ya sabemos por qué has estado tosiendo tanto, tienes un tumor en los pulmones, como que uno no está preparado para esa noticia. Y surge de todos los involucrados una crisis. Esto es muy importante comprenderlo, cuando una persona tiene un diagnóstico de tal naturaleza, no es solamente la persona la que está pasando por eso. Todos los involucrados, hijos, hermanos, padres, amigos, todos estamos pasando por una crisis. Y justamente uno de los grandes conflictos es que de repente Pepito, el tío, está respondiendo a esa crisis con mucho entusiasmo. Mientras que Lupita la hermana está respondiendo con mucha tristeza mientras que yo, José, el hijo estoy respondiendo con indiferencia y todos volteamos a ver a todos los demás como diciendo estos locos, bueno, que ¿no entienden? No, 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 no se están dando cuenta de por lo, que estamos, eh, por lo que estamos pasando y de repente es esta sensación de estoy solo sea que sea yo el que me está muriendo o sea que sea alguien más pero todos caemos en esta sensación de el único que está respondiendo de manera normal soy yo y todos los demás o son unos insensibles o son unos exagerados o son unos algo son pero empezamos a hacer estas sesiones de juicios contra todos los demás decía mi maestro de psicogeriatría un padre puede cuidar de 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar de un solo padre. ¿Por qué? Porque cada uno de los hijos va a tener su opinión, su estilo, su perspectiva, sea para una enfermedad crónico-degenerativa, sea porque el familiar en cuestión tiene Alzheimer y ahora ya no, no se acuerda, ya no puede manejar dinero, o sea porque se dio un diagnóstico terminal. Todos vamos a pasar por ahí. Todos tenemos ya un diagnóstico terminal. ¿Quieres un diagnóstico terminal de un doctor? Te lo doy yo, yo soy doctor. Tú y todos los que conoces están cercanos a ti, todos se van a morir. Ahí está el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Hoy vamos a platicar un poco de eso, porque pues sí, son temas bastante trágicos. Por ahí le recomendaba yo a Eric, oye, échale una checadita a este tema que hicimos sobre los duelos, que en aquella ocasión traté de hacerlo con un tono un poquito más relajado, más dicharachero, que fuera un, un podcast más amable. Si te da cosa entrarle a este episodio porque lo sientes demasiado solemne, entra primero por el otro, ya que hayas terminado esas por acá, lo pondremos por ahí en la bitácora, en aquel si mal no recuerdo, hacía yo un poco más de chistes malos y le metí un poco más de humor negro a lo mejor no quedó tan bueno pero más relajado que este, sí aquí quiero usar un tono un poquito más serio, no obstante de verdad prometo que al darle la vuelta como siempre al final del episodio, pues trataremos de dar nuevas perspectivas esa es la intención que siempre tenemos y especialmente para ti mi querido Eric, espero que, que todo fluya de la mejor manera yo crecí dentro de una familia católica y crecí siendo formado en buena parte de mi primaria y mi secundaria por eh, ideologías católicas dentro de la escuela y además soy egresado de la Universidad La Lasalle, entonces de alguna manera estoy muy relacionado con la formación judeocristiana y creo yo la gran mayoría de los que escuchan Supracortical pues de una u otra manera también estarán relacionados con esto y seguramente alguna vez en su vida, si no es que más de las que uno quisiera, han ido a un una misa y han recibido parte de esta experiencia de la paz, ¿no? La paz del Señor. A mí se me hace muy curioso porque hasta donde yo entiendo, no tengo argumentos históricos fehacientes para afirmar esto, pero según yo está mal entendido este tema de la paz, como que ya saben, ¿no? Está el sacerdote allá arriba y dice... La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Démonos todos eh, un saludo de paz. Ya sé, ya se me está olvidando. Seguramente ustedes se acuerdan mejor que yo. Y en ese momento, que hacemos? Pues es como, pues como el momento de mandarle la paz a todos. todos te volteas, das besos, este, estrechas manos y, y dices, la paz del Señor, ¿no? Todos hemos pasado por ahí de una u otra forma. A todos nos ha tocado. Y en alguna ocasión... Por ahí de mis 18 años reflexionaba yo sobre lo que decían las escrituras, sobre lo que decía Cristo y sobre lo que decía el sacerdote mismo y decía, híjole, no. Creo que aquí se está malentendiendo este temita de la paz. La paz no es la ausencia de guerra con mi prójimo. La paz no es la ausencia del conflicto con el otro. La paz es una actitud del espíritu humano esa no es frase mía, esa es frase del doctor Alfonso Ruiz Soto que ya después les platicaré muy pronto de él y de el trabajo que me tocará hacer eh, un poco con el modelo que él ha desarrollado pero la paz es una actitud del espíritu humano entonces a la hora que nos damos la paz más bien tendría que ser una un deseo ¿sabes qué te deseo? Te deseo que estés en paz. Imagínate qué deseo más bonito le podrías dar a alguien en su cumpleaños o en Navidad o en cualquier evento, así sea un domingo en la mañana. Lo que sea que estés viviendo, te deseo. Que lo vivas en paz Entonces el día de hoy sin querer Pegarme demasiado a la religión Ya lo hablaremos desde otras perspectivas Más psicológicas, más dinámicas Pero desde el día de hoy eh, Quisiera yo mandarle Un abrazo y un saludo a Eric Y a todas las personas que estén pasando En este momento por una circunstancia Como esta, lo que sea que vivan Cualquiera que sea el diagnóstico Lo que sea que hagas Lo que sea que haga tu familia Lo que sea que suceda Ojalá, ojalá, de verdad, te deseo que tú lo vivas en paz. Y hoy vamos a tratar de que el programa nos vaya conduciendo hacia esa paz. ¿Qué hago? Bueno, primero plantear que vamos a hablar en tres bloques de esto. Vamos a hablar de el aviso. ¿Qué sucede cuando alguien me avisa que esto Va a suceder que hay una situación inminente a la cual nos vamos a enfrentar y después qué hago durante el evento ya sucedió ya todo lo, aquello a lo que le teníamos miedo ya la historia de la enfermedad ya pasó ya sucedió la pérdida muy bien y tercera opción. ¿Qué hago una vez que todo ha sucedido ya? Vamos a platicar en ese sentido con la intención de que al final nos encontremos clara y directamente con un poquito de paz y empezamos con la parte del aviso. Mira... Vamos a tratar de ser un poquito empáticos y vamos a tratar también de llevar esto a otras experiencias cotidianas que todos vamos viviendo todos los días. A lo mejor nunca has tenido, y si es así, que bueno, me da gusto, pero hay que prepararse para cuando suceda. Nunca has tenido la experiencia de enfrentarte a un diagnóstico terminal, ya sea que... De un familiar, ¿no? Y entonces acompañas a uno de tus familiares, a mamá, a papá, a un tío, a un abuelito y te sientas con el doctor y te dicen, aquí están los resultados, los resultados de sangre indican que no hay buenas perspectivas y que probablemente le quedan a usted tres, seis, un año de vida, tres meses, seis meses o un año de vida y viene esta sensación fría, este balde de agua fría, cuando ya todos nos imaginábamos que algo estaba por suceder, pero no es lo mismo a que ya suceda. Y entonces te dan la noticia, sí, del diagnóstico terminal, pero a lo mejor si no lo has vivido así, acuérdate de que te van a despedir del trabajo. Y entonces te manda a llamar el jefe a la oficina y te dice, te agradecemos mucho el esfuerzo y todo lo que has hecho por la compañía, el día lunes ya no te presentas. O a lo mejor cuando te sientas frente a tu profesor en la escuela y te dice «me da mucho gusto que hayas estudiado y se ve que hiciste un gran esfuerzo, pero estás reprobado, vas a tener que repetir el año». Todos nos enfrentamos todos los días ante estas noticias que de repente ¡pap! nos impactan. Acuérdense que por ahí platicábamos en el video de Vota por Ti cuando hablábamos de que Donald Trump había ganado las elecciones de Estados Unidos. Les decía, ¿sabes qué es lo que te está doliendo? Lo que te está doliendo es que se te murió la esperanza. Lo que te está doliendo en realidad es que se te cayeron tus valores, que el mundo cambió. Hasta el momento en el que te dan el diagnóstico, hasta en el momento en el que te corren del trabajo o hasta en el momento en el que no pasas un examen, tu esperanza estaba mantenida en la idea de que el mundo era de una manera. Y llega el diagnóstico, llega el resultado, llega la información precisa y te das cuenta de que no, el mundo es de otra manera. ¿Saben qué? La gran mayoría de las personas viven creyendo en un mundo muy peculiar, Viven creyendo en la idea De que la gente no se va a morir Todos sabemos que sí O sea, por supuesto que si yo voy a la calle Y le pregunto a alguien Oye, ¿tú crees que te vas a morir? Te va a decir, bueno, es obvio Por supuesto que sé que me voy a morir Claro que sí Ajá, pero vives en un mundo En el que crees que no en el que crees que te casarás, en el que crees que tendrás una casa, en el que crees que tendrás un auto, en el que crees que viajarás por el mundo, en el que crees que seguirás adelante subiendo los peldaños de tu trabajo hasta el momento en el que dicen, oye, ¿qué crees que estás despedido? Todos sabemos que nos pueden despedir pero la mayoría de nosotros vivimos en un mundo en el que creemos que no nos van a despedir y que van a reconocer nuestro trabajo. Todos sabemos que podemos reprobar en la escuela, pero vivimos en un mundo en el que creemos que la Virgencita de Guadalupe nos va a llevar a sacar un buen seis de panzazo hasta el momento en el que te entregan la calificación y te das cuenta de que el mundo ha cambiado. Solo por eso... Solo por haber recibido un diagnóstico determinado hay que vivir un duelo. Un duelo del mundo que yo había formado. Y además cuando se sucede ante una persona querida, ante una persona que forma parte de mi familia, resulta que todos alrededor vamos a tener que vivir un duelo. Y el duelo tiene varias etapas. Es normal primero tener una negación. Más adelante estar enojado con el médico o con el maestro o con la escuela o con mi jefe o con mis compañeros de trabajo. Es normal este periodo de ira. Más adelante, y me estoy brincando muchos detalles de los duelos clásicos, más adelante viene una profunda tristeza cuando yo acepto que esto sucedió, cuando entiendo que sí, así sucedió. Y poco más adelante... Viene una aceptación. Ok, sí, sí tenemos el diagnóstico. Ok, sí, sí tenemos la calificación reprobatoria. De acuerdo, sí, me despidieron. Ya es martes en la tarde. Ayer no fui a trabajar. Me doy cuenta de que efectivamente me despidieron. ¿Qué es lo primero que te recomendaría yo si lo que acaba de suceder es que te llegó la noticia de... ¿Sabes qué? Quiero hablar contigo. Ya no quiero ser tu novia. O cualquier otra de esas noticias tremendas que nos simbran en lo profundo. Date la oportunidad de vivir estas emociones. Negación, ira, eh, tristeza, aceptación. Lo que sea que estés sintiendo, por favor, sé genuino contigo. ¿Qué estás sintiendo ante el diagnóstico? ¿Qué estás sintiendo? lo que sea que estés sintiendo date la oportunidad de sentirlo te vas a topar con muchas personas en torno que te van a querer no dejar sentir, ¿por qué? por la mejor de las intenciones ellos de verdad quieren que te sientas bien y entonces te dicen, no hombre, no distráete, no, no pienses eso no, todo va a salir bien no, hubo un error, vas a ver que no sucede y, y uno por dentro le dan ganas de, de escupirle a esa persona que tienes enfrente de mentarle la madre y decirle, ya ya sé que sí, ya me dieron el diagnóstico y ¿sabes qué? estoy enojado y no se lo puedo decir a nadie porque apenas empiezo yo a levantar la voz y la gente se siente ofendida por lo que estoy viviendo y por lo que estoy sintiendo ok, de verdad lo entiendo date tú a ti permiso de sentir lo que sea que estés sintiendo, así sea alegría hay muchas personas que se sacan profundamente de onda cuando de repente ante una pérdida, un diagnóstico, una situación delicada y dicen, válgame el cielo, me siento feliz. Y se enojan consigo mismos o se entristecen consigo mismos porque se están sintiendo felices ante un diagnóstico terminal. A veces te corren del trabajo y lo que sientes es alegría. A veces reprobaste una materia y te sientes con buen humor, si uno dice, bueno, estoy loco, ¿qué? Debería yo sentirme mal y me siento mal de sentirme bien. Date la oportunidad de sentir lo que sea que estás sintiendo. Y si puedes compartir esa emoción con alguien, si ese alguien está preparado para recibir esa emoción, compártela. Pero si ese alguien, tu amigo, tu hermano, tu cuñado, tu, no está preparado para recibir esa emoción tuya, no se la compartas, busca lugares y momentos para vivir, experimentar, para sacar esa emoción. La que sea. Por naturaleza humana, dentro de algunas semanas, probablemente tres, dentro de unos 21 días, te vas a sentir mucho mejor y habrás llegado de la negación, la ira, a la tristeza, para desembocar finalmente a la aceptación, y estarás tranquilo. Sea cual sea la noticia, en unos días, si compartes, si eres genuino con esa emoción, estarás bien. Última recomendación, si puedes, lo que sea que estés pensando, porque van a venir una serie de pensamientos constantes a tu cabeza, lo que sea que estés pensando... Piénsalo mientras caminas. No todo el tiempo. Habrá momentos donde pienses sentado, acostado, en el tráfico, ok. Pero si puedes dedicarle un ratito a pensar caminando, te lo recomiendo profundamente. Explicaré por qué regresando de nuestro primer corte aquí en Supracortical. cortical. supracortical.
0: Beautiful El arte del pancraso Con muelas de gallo y cascratch. Nuevo episodio todos los sábados a la 1pm Puentes.mm Con lasillas! Ingeniería mental para mantenerlos cerca Puentes La jefa Maternidad moderna con Ifigenia Martínez Urdaneta Nuevo episodio todos los viernes a la una de la tarde La Jefa Las múltiples formas de ejercer la maternidad en el siglo XXI Puentes.me McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory y Chili McDonald's Sauce
1: Estamos de regreso con ustedes aquí a Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y me da mucho gusto poder seguir platicando con ustedes. Con este tema que el día de hoy es un poquito delicado, me voy a poner un poco más serio, no demasiado, no se me da, salvo que me haya yo echado unas copas de alcohol. Entonces sí, me pongo muy, muy serio. No olviden que así como Eric me escribió para este tema delicado o como me han escrito muchos otros para echar cotorreo, para regañarme porque cometí algún error, para cualquier cosa pueden hacerlo a través de Twitter. En rafarufus, y cada vez que ustedes me mandan ahí un comentario de oye, lo que haces me parece terrible y me ofendo y siento profundamente, vivo la emoción y me voy a caminar con todo y mi emoción. Cuerpo y mente son la misma cosa. Por supuesto que las podemos diferenciar, por supuesto que supracortical habla de la mente mientras que Mandarax habla del cuerpo, aunque hable de los pensamientos, de las creencias y de todas estas cosas, lo hacen más desde la perspectiva del cuerpo. Por supuesto las podemos diferenciar, pero ciertamente son uno y lo mismo. Y no me preguntes por qué, pero nuestra arquitectura cerebral se mueve distinto todo este sistema de neurotransmisión bioquímica y electromagnética se mueve diferente cuando caminamos que cuando no caminamos. Creo que te quedará muy claro que no es lo mismo salir a jugar fútbol, soccer, al estadio, a la cancha, al campo llanero o bien a la banqueta de la esquina que jugar FIFA que jugar Xbox o que jugar PlayStation. No porque esté mal, se activan zonas diferentes en nuestra cabeza. Pero no es lo mismo mover los pies que ver una pantalla bidimensional frente a nosotros. Cuando tenemos un trauma, cuando estamos viviendo una tristeza, cuando no sabemos qué hacer, les recomiendo profundamente salir y caminar porque el simple hecho de poner un pie en frente del otro te cambia la perspectiva por completo. Es una cosa muy curiosa. Te sientes muy triste, te sientes enojado, no sabes qué hacer, sal a caminar. Nos da una sensación de poder seguir adelante y de tener esta perspectiva de... de Puedo hacer algo más, lo que sea. No importa cuál haya sido la gran tragedia. No importa si me, di si me dijeron que mi padre está por morir o mi abuelo. O si me dijeron que, que mi novia ya no quiere estar conmigo. O si me dijeron que reprobé la carrera y que entonces voy a tener que cambiarme de escuela. Y quizá probablemente hasta de profesión. Sal a caminar. Y piensa caminando. Ah, eh... Un gran amigo mío, mi querido Sergio, que está allá en París, me enseñó las calles parisinas y yo dije, qué barbaridad, qué bonito lugar para caminar. La Ciudad de México no es el mejor lugar para caminar. Es muy difícil caminar 50 metros sin encontrarte con un bache, con un tope, con un eh, borracho, con un algo que no te deja caminar. Entonces, eh, por, por eso la gente sale los fines de semana a caminar a las plazas comerciales, entre otras cosas, porque tienen este valor añadido de el piso parejo ¿sabes? en México no hay muchos lugares donde tener este piso parejo eh, entonces bueno a lo mejor te verás medio raro pero salta a caminar a una plaza comercial o a donde sea, vete a la marquesa o vete a algún lugar pero vete a caminar, te va a ayudar a aceptar, a llegar más rápido a esta aceptación ante el duelo pero muchas veces surgen dudas dudas razonables si a la gente no le gusta mucho enfrentarse a los pensamientos la mayoría de las personas se quedan mucho en la negación sea lo que sea lo que te estás enfrentando, háblalo con alguien camínalo, aunque sea háblalo contigo, pero, pero no te quedes nada más en la negación y háblalo, es muy importante Toda duda que tengas, búscala en el internet, pregúntala al primer psiquiatra en Twitter que conozcas o bien platícalo con tus hermanos o lo que sea. Pero cuando llega este primer diagnóstico, hay que hablar y caminar. Es muy, muy, muy importante. La otra es trata de no juzgar la reacción de todos los demás. Todos están haciendo lo mejor que pueden hacer. Cada quien responde con las herramientas. Si ya de por sí es difícil enfrentarte a que vas a perder a un ser querido, es más difícil todavía tratar de controlar la respuesta emocional y conductual de los demás. Oye, pero es que no me parece bien que mi mamá esté respondiendo así. Oye, pero no me parece bien que mi hermano esté asado. A ver déjalos en paz tú resuelve lo que tengas que resolver tú de tus emociones saca tus emociones de ira de tristeza, de negación resuélvelas y deja que los demás resuelvan como puedan y si algo vas a hacer por los demás, que sea a favor es que no me parece que mi hermano está respondiendo de tal y cual forma, ok, te pregunto ¿qué puedes hacer a favor de tu hermano? ¿Qué puedes hacer a favor de tu mamá? A lo mejor no eres tú el que te estás muriendo, sino se está muriendo alguien más. Bien, ¿qué puedes hacer a su favor? Entre otras cosas, fíjense en esto, es muy curioso. Ya cuando empiezas a convivir con personas que tienen un diagnóstico terminal y hablas con ellos, te dicen, mira, ¿sabes qué es lo que más me duele? No que me vaya yo a morir, sino que no me hacen caso. Les estoy diciendo que no me quiero atender y a fuerzas me quieren llevar al doctor les estoy diciendo que no quiero remedios caseros y a fuerzas quieren que me tome yo este veneno de alacrán les estoy diciendo que quiero ir a mi pueblo a verlo y me están diciendo que cómo me voy a someter a un viaje no me hacen caso quieres regalarle algo a una persona que está por morir escúchala y hazle caso «No vengas a imponerle creencias, ni religiosas, ni científicas. Déjalo en paz. Escúchalo y hazle caso, y desde tu perspectiva, la que sea, haz lo mejor por ella». Esto aplica exactamente igual para esta circunstancia como para nuestros hijos que están rebosantes de vida y que según nosotros nunca les va a pasar nada. No los escuchamos. Les decimos qué es lo que deben de pensar, sentir, hacer, querer. Por favor, a tus hijos o a una persona que estás por perder, hazle caso. Primero escúchala y luego de lo que te digan, pregúntate. Dado lo que me dijo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por ella? Oye, pero mi hermano que está enojado o mi tía que está triste, ¿qué hago? ¿Cómo la consuelo? No, no la consueles. Escúchala. Y después de escucharla, pregúntate, bien, ¿qué hago? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer después de haberte escuchado? No para que no sufras, sino para ser empático y para ayudarte a que estés lo mejor posible nunca jamás impongas tu sistema de pensamientos así sea religioso o científico no debemos nunca imponerle pensamientos a nadie más esa sería básicamente mi recomendación para, para alguien que está en esta parte de bueno antes de que suceda entre que recibo el diagnóstico terminal y que sucede bueno y una vez que sucede ¿qué hago ya, se dio el evento Mi padre falleció Mi tío falleció Mi pareja terminó conmigo Me corrieron del trabajo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para empezar comprende que estás viviendo un segundo duelo El primero fue el del diagnóstico Y ahora el de la pérdida Dependiendo de cómo hayas vivido el del diagnóstico, puede ser más o menos intenso el de la pérdida, pero definitivamente va a haber una segunda pérdida y seguramente te enfrentará a un segundo duelo por tanto, volvemos a hacer lo mismo. Date permiso de sentir lo que sea que estés sintiendo. Oye, pero lo que estoy sintiendo es alegría. Date permiso de sentir alegría. Oye, pero lo que estoy sintiendo es tristeza. Date permiso de sentir tristeza. Es un segundo duelo y aunque tú, el primero, lo hayas pasado muy bien y ya de repente dices, sí, sí, mi, mi padre morirá en cinco días, pero yo ya estoy tranquilo con el diagnóstico, ya lo sé. Y de repente muere y ¡zas! Te vienen Nuevamente toda la serie de, de emociones, circunstancias está bien porque es un segundo duelo, es una segunda pérdida y habrá que volver a vivir una serie de emociones. Tal vez de repente, a pesar de que llevaba seis meses o un año con, con el diagnóstico, de repente entras en negación y dices no, no pasó, mi padre no murió, eh, lo que sea, lo, lo sigo viendo en las calles o lo sueño todos los días o lo que sea, ok, date permiso de vivir la emoción no pasa nada y luego viene un fenómeno muy importante que lo platicaba yo en la ocasión anterior les decía viene la gran pregunta esa persona que se fue sea que se murió o que terminó su relación de pareja contigo o sea que es un amigo que se fue a vivir a Europa te pregunto yo ¿dónde está? Siempre les hago esta pregunta, ¿esa persona a la que tanto quieres, dónde está? Si me contestas desde una perspectiva muy religiosa, está en una mejor vida, está en el cielo, está pasándosela bien, está en Europa trabajando y está súper bien, ok. Si me contestas una cosa mucho más científica, aterrizada, de bueno, pues se murió y ya, simplemente su materia cambia de forma y, y bueno, pues ya no está. Lo que es real es que ya no voy a poder convivir con ella. ok Cualquiera de las dos te van a hacer sufrir. Si tú crees que la persona se fue al cielo o quedó enterrada en la tierra, esa perspectiva te va a hacer sufrir. Bueno, ¿y entonces qué hago? Hasta que no comprendas que esa persona se quedó adentro de tu historia, adentro de tu corazón, adentro de lo que tú viviste, nunca vas a dejar de sufrir. Ojo, no porque yo te esté diciendo esto, vayas a negar el periodo de duelo, de negación, de ira, de tristeza, es algo que hay que vivir. El hecho de que yo esté comentando esto no significa que el día de mañana que me salga yo de mi oficina y me roben el auto, no vaya yo a sentir la pérdida. No hombre, Rafa, no. El auto está en tu corazón, está en tu memoria y forma parte de ti. Sí, brother, pero lo que me costó... Y de... Sí, es un periodo de duelo. Es algo por lo que hay que pasar. Tenemos que vivir esa pérdida y llegará un momento en que la aceptemos. Pero de principio te digo, hasta que no comprendas que esa novia que te está abandonando, que ese trabajo del que te están corriendo, que esa persona que se está muriendo, forma parte de tu historia y que al cerrar los ojos puedes sentir que está dentro de ti, no trascenderás el duelo. ¿Y cómo le hago para trascender este duelo? Bueno, dos caminos el camino de los pensamientos y el camino de las acciones no hay más vamos a tratar de transformar nuestros pensamientos yo pensaba que y ahora tengo que pensar otra cosa bien ok vamos a reflexionarle oye es que yo pensaba que siempre iba a estar conmigo me lo prometió bueno pues vamos a empezar a pensar que no y que aunque ya no esté habrá algo que podamos seguir haciendo como que rituales, por ejemplo la gente frecuentemente hace rituales porque es parte de nuestra necesidad muy humana de seguir adelante ¿como cuál? como un funeral ¿para qué hacemos funerales? mira, entre otras cosas para que todos juntos y de trancaso eh, nos unamos y resolvamos esta situación nos juntamos todos en un lugar nos vestimos todos de la misma forma, hablamos todos de esa persona en particular, todos nos apapachamos los unos a los otros y ya, hacemos un ritual, lo enterramos, lo incineramos y vivimos esta pérdida todos juntos. Es una manera simbólica de transformar nuestro mundo, de cambiar nuestro sistema de pensamientos. Es una manera simbólica de decir esto sí pasó, pero muchas veces no es suficiente. Muchas veces es necesario hacer nuestro propio ritual. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a quedar con el sombrero del abuelo y lo voy a colgar en mi pared. Y va a ser un recordatorio de que mi abuelo me enseñó X, Y o Z cosas de la vida. Aunque haya sido a través de sus trancazos, sus regaños, su mal carácter, su alcoholismo, o bien si fue a través de sus brazos, su consejo, su alegría, su sonrisa, su inspiración hay algo muy simbólico que te reconecte con él, toma el objeto y recuerda a la persona, pero comprende, el objeto es un símbolo. En realidad la persona no está en el objeto, está adentro de ti, en un lugar donde ya nada le puede pasar, donde ya lo único que puede suceder es que sea un ser que te inspire por sus luces o por sus sombras, pero no dejes de sentir esa inspiración que esa pérdida generó en ti. El trabajo del cual te corrieron te puede inspirar toda la vida. Esa novia que ya no quiere estar contigo te puede inspirar toda la vida. Pero hay muchas veces que vivimos en la queja y no podemos trascender la pérdida y por tanto, lejos de inspirarnos, nos quedamos en el enojo y nos quejamos. Algo te enseñó. Y de repente no quiero recordar eh, que mi padre murió o de repente no, puedo, no quiero recordar que yo trabajé en esa firma tan importante eh, o lo que sea. Necesitamos incorporarlo como parte de nuestra historia y comprender que como parte de nuestra historia nos permitió llegar hasta donde hoy en día somos y que son piezas muy importantes. Además, en el caso de familiares, les digo yo, Biológicamente, ese ser querido tuyo sigue vivo. ¿Sabes dónde? En tu ADN. En este ácido desoxirribonucleico que traes en cada una de tus células. Cada una de tus células está contenido dentro de ella todo tu ADN. Y si estamos hablando de la pérdida de un padre, la mitad de esa información genética es de él. Una de sus células generó un nuevo ser. De hecho, eres una especie de el otro vivo. Eres una especie de la otra persona que sigue dentro de ti. Tu hermano, bueno, tu hermano está vivo en ti. Tu madre, tu mamá está viva en tu ADN. Son sus células. Te las prestó para que las uses como quieras, pero son sus células. Tu abuelo tu abuelo te dio la información genética y seguramente algún rasgo facial, seguramente alguna situación corporal te recuerda que verdaderamente esa persona sigue viva adentro de ti. Pero si no es un familiar y además los familiares, seguramente tienes cosas culturales compartidas y si no necesariamente espirituales. Todos tenemos esta sensación de algo que va más allá de la materia. Científicos y no científicos, ateos y no ateos, el ser humano tiene un cuerpo espiritual. Oye, sí, pero ese cuerpo espiritual no es que sea un alma trascendente que sigue viviendo después de la muerte. Se ha visto que la gente se muere y ya se muere. Ah, ok, esa es tu perspectiva. Perfecto. Pero aún así, tú sabes que hay un amor, que hay un cariño, que hay una historia que se trasciende más allá de tu materia. Más allá de, de, de si tienes manos o no tienes manos o tienes piernas o no tienes piernas. Hay una lectura simbólica trascendente y esa lectura también forma parte de ti porque esa persona te compartió un poco de su espíritu. Llámale como le quieras llamar, pero cuando alguien te da un abrazo, no te deja sus manos, no te deja su cultura, pero sí te deja un símbolo, sí te deja una energía. Si sí te deja un momento compartido. ¿Dónde está ese momento? En tu cuerpo espiritual, en tu cuerpo intangible. Aunque no sea eh, ninguna certeza de que Dios y el alma existen, sí sabemos que hay algo simbólico en el ser humano. Por eso escribimos poesía, por ejemplo. Es una manera de, de dibujar a ese simbolismo que no podemos alcanzar con la fotografía. Si tú logras cerrar los ojos y comprender que donde quiera que esté esa persona se quedó adentro de ti, podrás pasar este segundo duelo, que es el de la pérdida, el de el evento traumático y dale también la oportunidad a todos los demás de que vivan su segundo duelo si aún no han terminado con el primero tienen mucha chamba que hacer entonces sé un poquito empático con aquellos que siguen atorados con el duelo del diagnóstico cuando ya la, el fallecimiento de su ser querido fue hace 15 años pasa. Yo todavía no estoy a gusto con el cáncer y todavía tengo conflictos con el IMSS y todavía tengo conflictos con... Ok, bueno sé empático con esas personas que aún están resolviendo ese primer duelo y tú haz un ritual grupal o individual que te permita comprender que esa persona la llevas dentro. Vamos a nuestro segundo corte y regresamos para el cierre aquí en Supracortical. detenido, detenido por los que dicen que, que, que no se puede, no se puede,
0: de, o sea, no ya ya de estar vivo. ser de, pecer de pecer.
1: la propia estamos de regreso para dar esta perspectiva. No olviden, la intención es que lleguemos a este último punto en paz. ¿De dónde surge la paz? La paz surge de la aceptación del principio de realidad. Si tú quieres salir de tu casa y ver estacionado en la calle un auto rojo último modelo al cual te vas a subir y te va a llevar a algún otro lado, y resulta que sales y no está el auto rojo sea porque te lo robaron sea porque te despidieron y no te lo pudiste comprar o sea que porque verdaderamente nunca te ha alcanzado para ese auto último modelo rojo pues mientras tú sigas esperando que ese auto esté ahí y no aceptes que no está no vas a poder seguir adelante vas a estar mentalmente atorado en un conflicto con el principio de realidad se trata de llegar a a la aceptación del hecho, para eso hablábamos en el bloque anterior de los simbolismos y de cómo los rituales nos pueden ayudar a aceptar la pérdida. Para dar un segundo paso, una vez que ya acepté que no tengo el carro rojo, pues entonces puedo ponerme a ahorrar para conseguirlo. Una vez que ya acepté que mi familiar falleció y que se fue, pero que se quedó dentro de mí, Puedo hacer todo lo necesario para reacomodar mi vida. Porque él se fue, pero yo me quedé. Y ahora qué hago? O sea, mi novia me dejó, pero pues yo sigo con un tema aquí de energía sexual que qué hago con él. O yo sigo con un tema aquí de querer ir al cine con alguien. Y ahora qué hago? Como que me dejaron un hueco. Se hace este hueco en la persona que deja alguien más. Oye, mi novia era la que me hacía una llamada telefónica en las noches y ahora ya no hay novia que me haga llamada telefónica. Oye, mi padre era el que me regañaba cuando me equivocaba y ahora ya no hay un padre que me regañe cuando me equivoco. Oye, mi trabajo era el lugar a donde iba todas las mañanas y ahora mis mañanas parecen un gran hueco. Ahora, ¿qué hago con estas mañanas? ¿Qué haces? Rellénalas con decisiones. Este es el punto crucial, fíjate. rellena con decisiones. Oye, me fui a vivir a otro lugar y ahora los tacos de la esquina ya no están en la esquina y ahora la peluquería me la cambiaron de lugar y ahora mi transportación al trabajo cambió. Muy bien, te pregunto, ¿cómo quieres hacer de este nuevo lugar tu lugar? ¿Sabes cómo? Con decisiones. Oye, ya no está mi padre. Ok, ya no está. ¿Y ahora qué quieres hacer en las mañanas? Oye, es que yo los domingos, todos los domingos iba a verlo. Perfecto. ¿Qué quieres hacer los domingos? ¿Sabes qué quiero? Acordarme de él. Perfecto. ¿Cómo? Ah, bueno, a mi padre le gustaba mucho correr en el bosque. Yo nunca lo acompañé a correr. Y ahora los domingos, en vez de ir a comer con él porque ya no está, voy a correr los domingos para acordarme de él. Perfecto. Puede ser algo maravilloso que te puede cambiar la vida. Oye, pero no, en realidad lo que quiero es utilizar ese tiempo para leer porque nunca he leído este libro que tengo pendiente. Adelante, lee. Oye, no, lo que quiero hacer es buscar un nuevo trabajo. Voy a utilizar mis mañanas en vez de ir a trabajar, en buscar un nuevo empleo. Adelante. Toma decisiones constructivas para tu propia vida y placenteras. Hay gente que se siente obligada a sufrir la pérdida de un familiar durante un tiempo determinado nueve días, un mes seis meses el resto de la existencia porque se murió mi hijo ¿sabes qué voy a hacer? voy a llenar su hueco con placeres Voy a llenar su hueco con cosas constructivas, con cosas que me hagan reír, con cosas que me hagan salir. Voy a llenarlo con amigos, voy a llenarlo con otras personas, voy a llenarlo con generosidad, voy a llenarlo con trabajo. Llena los huecos, van a quedar huecos, va a quedar una habitación vacía. ¿Qué vas a hacer con esa habitación? Ay, pues no la voy a mover, la voy a dejar así, híjole de verdad lo que va a pasar es que se te va a empolvar y no va a servir de nada no, ¿sabes qué? me refiero a que voy a hacer un museo ah, maravilloso Voy a tomar todas estas este, estampillas que tenía y las voy a convertir en un mini museo al cual voy a invitar a mi familia y al que quiera venir a ver la colección que mi padre hizo durante 50 años. Ah, maravilloso. ¿Y qué más? Bueno, que además aquí voy a montar mi micrófono y voy a hacer un podcast y voy a... Ah, perfecto, lo que tú quieras. No, voy a salir a caminar o voy a buscarme una nueva pareja, o voy a regresar con mis amigos, o voy a volver a andar en bici que hace tanto tiempo que ya la dejé, o algo. Esa pareja que se fue, esa persona que ya no está contigo, dejó un hueco. Esa actividad de la cual te despidieron o ya no puedes hacer porque te rompiste la rodilla, dejó un hueco. Hay que rellenar el hueco con placeres. La paz va a surgir de aceptar que el hueco existe y la resolución, la alegría, la plenitud va a surgir de la toma de decisiones de saber qué hago ahora con ese hueco. Es muy importante que veas el hueco, delinea el hueco. ¿Qué es este hueco que dejó la persona? ¿Un asunto de tiempo? ¿Un asunto de consejos? Oye, es que era la única persona que me daba afecto o comprensión o conocimiento y ahora ya no está. Oye, es que es la persona con la cual podía ir al cine. Oye, ok, escríbelo. Delinea cuál es ese hueco que te está dejando y pregúntate, una vez pasado el evento, ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para rellenar ese hueco? Si tú logras identificar la serie de placeres que puedes meter en ese hueco, vas a terminar mejor que antes, porque te vas a haber quedado con el recuerdo eterno de esa persona y con todo lo que sí te dio y con todo lo que sí te enseñó y con todo lo que sí vivieron juntos. Y ahora el hueco que dejó lo vas a llenar con placeres. Eso se llama plenitud. Para llegar a la plenitud tenemos que trascender los dos duelos anteriores. El duelo del diagnóstico y el duelo de la pérdida. Pero una vez que pasamos esos dos duelos, nos queda un gran hueco que digo, ¿y ahora con qué lo relleno? ¿Sabes con qué lo rellenas? Con viajes, con libros, con películas, con actividades deportivas, con amigos, con bebidas, con comidas. Le puedo seguir... Métete en el internet a ver todo lo que puedes vivir en placeres. Y en una ciudad tan grande como la Ciudad de México o otras grandes ciudades en el mundo o incluso en un pequeño pueblito, hay muchas cosas que hacer. Lo puedes llenar con servicio a los demás. Lo puedes llenar con un viaje. Lo puedes llenar con un trabajo. Lo puedes llenar con una infinidad de cosas. Literalmente hay una infinidad de cosas frente a ti. Hay personas que han perdido, por ejemplo, ante un cáncer de mama y han tenido que vivir la extirpación de sus pechos y lo han llenado, nos decía eh, la gran Magali Urquieta de una de sus amigas, lo han llenado con una actividad deportiva y te dicen, gracias a que perdí mis pechos, ahora nado más rápido y uno verdaderamente no lo puede creer, pero en serio, cuando ante el hueco de tus pechos pones un traje de natación y nadas trasciendes el duelo hay personas que gracias a que perdieron las piernas se hicieron deportistas o profesionistas o empezaron a, a ayudar a los demás y son muchas y muchas y muchas las historias al respecto pregúntate ahora que no tienes novia ¿qué vas a hacer con ese dinero? que antes invertías en ella. Ahora que no tienes pareja, ¿qué vas a hacer con ese tiempo que antes invertías en ir a ver a su mamá y a su papá que no te caían tan bien? Ahora que ya no estás trabajando en ese lugar rutinario, ¿qué vas a hacer con tus mañanas? Yo algún día reprobé algún semestre dentro de la carrera. Me dolió mucho, me costó mucho trabajo. Ese semestre... Aprendí circo. Hoy en día me parecería absurdo no tomarme un semestre para aprender circo. Si pudiera yo regresar en el tiempo, me felicitaría por haber reprobado una materia que me obligaba a pasar seis meses recursando solo esa materia para una vez tenerla al día poder seguir adelante con mi formación y diría, brother, te acabas de ganar la lotería, vas a estar de gira, vas a ganar dinero, vas a aprender cosas que no sabes. Pero si no aceptas ese hecho y no te pones a buscar qué placer es rellenar, con qué placer es rellenar ese hueco, te vas a quedar en posición fetal, adentro de ese hueco, con una nube negra adentro, que no te va a permitir ver más allá. Acepta. Que el evento sucedió y llena de placeres el hueco que haya dejado ojalá, ojalá mi querido Eric de verdad, lo que sea que vivas que lo vivas en paz, te lo deseo de todo corazón, a ti y a todas las personas que están viviendo una gran pérdida, y les digo desde ya ya saben que me encanta hacer esta lectura en frío, tú o alguien cercano a ti, acaba de vivir, o está por vivir pronto una gran pérdida. ¿Cómo lo sé? Porque todas las personas en este planeta estamos todo el tiempo a punto de vivir o recientemente habiendo vivido una gran pérdida. Y además, ¿quieres que te lea El Futuro? Te lo voy a leer, de verdad. Mira, en este momento te voy a decir qué te depara tu futuro. Te vas a morir. Más vale que vayas creyéndome que soy capaz de leer El Futuro. Te doy el diagnóstico terminal ya. Ahora que sabes que eres mortal, ahora que sabes que no eres una persona que va a vivir para siempre, te pregunto, ¿con qué placeres vas a vivir este hueco entre hoy que te estoy dando el diagnóstico y mañana que te vas a morir. Ojalá lo llenes de muchísimos placeres, y ojalá me puedas escribir por ahí sobre alguno de los placeres que te llevó a tomar la decisión de comprender que un día tú y todos los que están cerca de ti se van a morir. Mis mejores deseos de verdad para todos aquellos que estén pasando por una situación difícil, dense la oportunidad de vivir las emociones que tengan que vivir y si en algo creen que yo les pueda ayudar, así como Eric creyó y me mandó un mensajito, pues con todo gusto yo que soy parte de los que tienen que aprender a vivir los duelos, yo que soy quien tiene que aprender a trascender y a llenar mi vida de placeres, yo que también igual que ustedes estamos locos en este planeta Tierra, les mando un gran abrazo y sigo con ustedes
0: hasta la próxima hasta la próxima aquí todos estamos locos con rafael lópez buen chi